0: zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern.
1: So, kraftvoll beten. Denke mal zurück, kleine Reflexion. Wann hast du zum letzten Mal für was gebetet? Und Gott hat dein Gebet auf wunderbare Weise erhört. Nur für dich, vielleicht gibt es da ja was. Wie oft hast du vielleicht schon gebetet? Und es war dir so wichtig, fast verzweifelt, voller Hingabe, bitte Gott. Und am Ende hatte ich den Eindruck, Gott hat einfach gar nicht reagiert. So oft haben mir Menschen schon gesagt, weißt du, das mit dem Gebet ist eine gute Sache. Manchmal, ich habe es probiert, manchmal war es okay, aber viel zu oft passiert einfach gar nichts. Und das stresst mich. Das setzt mich unter Druck. Da fühlt sich das an wie ein Selbstgespräch. Du redest, ne? ich sag was, nichts passiert. Und am Ende bist du bloß von Gott enttäuscht, gefrustet, dass das einfach nicht so läuft, wie du es gern hättest. Ich finde es immer schön, wenn man als Christen ehrlich sein darf, als Christ. Kennt ihr solche Gedanken? Dass du denkt, jetzt bete ich und danke für gar nichts. Passiert halt nichts. Wieso bitte... Geht mein Gebet bis zur Decke und dann ist Schluss. Prallt nur für mich zurück. Warum passiert so oft nichts? Es gibt in der Bibel doch so viele wunderschöne Verheißungen darüber, die sagen, Gott hört Gebet. Er will darauf reagieren, will antworten. Und noch bevor wir reden, hört er es schon und so. Da muss ich mich doch unweigerlich fragen, okay, dann liegt es an mir. Versteht ihr? Also dann, dann bete ich vielleicht falsch. Vielleicht hat Gott sich das mit dem Gebet ganz anders gedacht und ich bin zu dämlich, habe es einfach nicht gecheckt. Genau das ist so ein bisschen die Kernfrage jetzt für diese Predigt. Wie will Gott denn, dass wir beten? Was hat er sich dabei gedacht? Und so lade ich euch jetzt ein auf eine kurze, nee kurz wird nicht, aber eine kompakte Reise. Sehr dicht, weil ein volles Thema zu, diesem, zu dieser Frage. Kraftvoll beten, wie Gott sich Gebet gedacht hat. Wenn ihr so überlegt, was kennt ihr vielleicht für Bibelverse, wo irgendwie Gebet vorkommt oder schöne Geschichten in der Bibel, dann werdet ihr schnell merken, da gibt es richtig viel, so einen ganzen Batzen, den man jetzt euch um die Ohren hauen könnte. Ganz viel spannendes Zeug. Und wenn wir die jetzt alle der Reihe nach durchgehen, werden wir morgen noch da sitzen, also machen wir es nicht. Ich habe versucht, euch die wichtigsten Stellen zusammenzufassen in sowas wie drei Basisregeln zum Gebet, wie Gott sich das denkt. Und ich hoffe, ihr seid innerlich bereit, weil das ist ja auch was Emotionales, wo jeden von uns irgendwo betrifft. Mal gucken, ob ihr euch darauf einlassen könnt. Erste Regel. Bete, erwarte und dann ganz wichtig, gib Acht. Also zuerst müssen wir ja überhaupt mal anfangen mit Beten. Wir haben Arte vorher gefragt, ne? wer hat so seine Hand oben? Also manch einer hat da mehr Erfahrung mit und der andere nicht. Bete. Eigentlich sollte das doch selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Selbst für Menschen, die schon ganz lange im Glauben stehen, ist Gebetsleben manchmal sehr herausfordernd. Frag dich selbst ehrlich, wie viele Gedanken hast du, wie viele Sehnsüchte, wie viele Wünsche. Das wäre doch so schön, wenn das Gott so oder so machen könnte vielleicht. Vielleicht auch jetzt gerade Sachen, die dir wichtig sind, die dir wirklich was bedeuten, aber du betest nicht dafür. Oft beschweren sich Leute, warum hat Gott das gemacht und warum ist das nicht passiert? Und wenn du fragst, ja, hast du drum gebeten? Nö. Wir beten so oft nicht. Vielleicht kennt ihr diesen Vers aus der Bibel, Jakobusbrief: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich habe mir gedacht, okay, dann lasst uns diesen Vers doch mal ernst nehmen. Wir müssen halt auch anfangen. Wir müssen Gott halt auch die Sachen bringen, die uns irgendwo beschäftigen. Wie viele Gedanken machst du dir um wer weiß was alles und überlegst dir, wie könnte ich das jetzt lösen? Ha, wie könnte ich das besser organisieren? Mit wem muss ich noch schwätzen, dass das besser läuft? Aber du betest nicht. Du willst, dass deine Ehe funktioniert, dass das mit der Ausbildung klappt, dass deine Kinder Jesus kennenlernen, dass eine Krankheit verschwindet, dass dein Glaube an Jesus neues Feuer bekommt oder wer weiß was? Dann sagt Gott, mein Kind fang an zu beten. Bete, bitte doch erstmal darum. Und jetzt stehe ich hier und muss bekennen, ich kenne das gut. Manchmal fällt es so viel leichter, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Sich selber zu überlegen, ach komm, ich bin doch diszipliniert. Ne? Ich schreibe mir da einen Plan, ich organisiere das, anstatt sie vor Gott zu bringen. Und deswegen das als allererstes von dieser Regel. Bete, das müssen wir neu lernen. So, jetzt kommt es häufig vor, dass Menschen zwar beten, aus den verschiedensten Gründen heraus, vielleicht auch nur, wenn es einem schlecht geht oder so, oder beim Essen, aber dass man zumindest, wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht damit rechnet, dass das was bringt, dass das was verändert, so Gebet aus Tradition heraus. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr heute beim Essen gebetet, Vater segne diese Speise und zack, dann ging es los. Habt ihr das ernst gemeint? Versteht ihr also, Habt ihr da was erwartet, dass Gott da jetzt was tut? Oder war das einfach nur eine Floskel? der Jakobusbrief. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernst gemeint ist. Und jetzt so wie bei allem, was man da vorne irgendwie erzählt, kann man das auch als persönlichen Angriff werten. Marc, was willst du uns heute vorwerfen? Gell? Ah, bitte, ich plapper doch nicht einfach nur darum beim Beten. Ich bete nicht einfach nur drauf los. Ich meine natürlich, was ich sage. Natürlich erwarte ich auch, dass Gott was tut und so. Und wenn es wirklich bei dir so ist, dass deine Gebete von Herzen ernst sind, also ehrlich vor Gott sind, versteht ihr? Ich erwarte, dass er was tut. ähm, Dann schön, freut mich. Bei mir ist es nicht so. So oft bete ich viel zu schnell klapper da was runter, habe mir auch ein paar Floskeln bestimmt angewöhnt, das betet man halt so. Aber ich meine es nicht wirklich ernst. Ich rechne nicht damit, dass Gott eine Sekunde später vielleicht genau das tut, was ich gerade gebetet habe. Kann Gott? Ja, logisch. Erwarte ich auch, dass er es, wenn er es will, sofort tut? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ist relativ bekannt im christlichen Raum. Ähm, vielleicht stimmt es ja auch nicht, aber schöne Geschichte auf jeden Fall. Afrika, große Zeit der Dürre und die Leute treffen sich zusammen, um zu beten, dass Gott den Regen schenken möge. Ne? Und da kommen ja immer viele Leute zusammen, das ist ganz wichtig. Und ein Junge bringt den Regenschirm mit. Warum? Na, der erwartet. Ich, ich bete doch nicht für nichts. Ich bete doch nicht, um danach nochmal zu beten und nochmal, sondern ich erwarte, Gott kann das. Warum sollte er es nicht auch tun in seiner Allmacht? Vielleicht handelt Gott anders, als wir das erwartet hätten. Wir ja, wissen es, man kann Gott nicht zwingen. Manchmal denkt man schad. Gell? Aber rechne ich damit, dass er was tut? Rechne ich damit, dass wenn er will, aber zack und aufschlag? Wie hast du es vorher gesagt? Gott ist kein Wunschautomat oder so. ne? Also Gebet rein, dann kommt was raus. Nee, ist er nicht. Manchmal mutet er uns auch echt schwierige Erfahrungen zu. Aber nur der, der auch ganz real damit rechnet, dass das was bringt, was er da tut, meint es doch ernst, oder? dann kommt es von Herzen. Und deswegen, wenn ich bete, ich schaffe das so oft nicht, aber ich will mir das vornehmen, dann will ich erwarten, Gott, also ich will jetzt eigentlich nicht überrascht sein, wenn es zack passiert. Wir haben es gelesen, ein solches Gebet vermag viel. Erste biblische Dreierregel, bete, erwarte und dann ganz entscheidend, gib acht. Zu deutsch, jetzt guck halt hin, sei aufmerksam verschlafs nicht. Wenn ich wirklich damit rechne, dass Gott auf mein Gebet reagiert, dass er mir eine Antwort gibt auf das, was ich da an Fragen und Hoffnung und sonst was formuliere, na, dann wäre es doch jetzt auch echt schlau. Ich gucke hin, was er denn tut. Ich halte jetzt die Augen offen. Was macht er? Ich kenne ein richtig gutes Buch, das genau diesen Aspekt super weiter vertieft, auch viel pragmatischer, als ich das hier so schnell kann. Wenn du also sagst, okay, das will ich lernen, ne? Darauf gucken, wie Gott mir im Alltag begegnet, dann empfehle ich ganz wärmstens von Hans-Peter Reuer, nach dem Amen bete weiter. Schon allein der Titel ist doch der Hammer, oder? Wenn ich bete, dann ist ganz oft nach dem Amen, mache ich halt weiter mein Geschäft, ne? also was auch immer man so auf der Agenda hatte. Wir wissen doch, Gebet ist ein Gespräch mit Gott, also der will reagieren, dann bedeutet Amen nicht, jetzt ist es vorbei, sondern dann bedeutet, Amen, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt rechne ich damit, dass er was tut. Jetzt ist Gott an der Reihe. Jetzt warten wir. Super hilfreich, doch ein Praxistipp finde ich ist ein Gebetstagebuch. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Das ist ein Heftchen oder Zettel, ist egal. Da schreibst du auf, wofür du gebetet hast, an was auch immer es sein mag. Und da guckst du immer mal wieder rein. Und du wirst geflasht sein, wie viel da passiert ist, wie viele Antworten Gott gegeben hat, wie viele Dinge er erfüllt hat, wie viele Dinge er klar gebogen hat. Das war das, was ich eigentlich wollte. Wie klar er gesprochen hat. Und du hättest das Allermeiste nicht mal bemerkt. Das ist so an dir vorbeigegangen, weil du betest ganz schön viel manchmal. Ja, Und wenn es passiert, sag du nicht einmal Danke, weil es fällt dir ja gar nicht auf. Gebetstagebuch. Wir hätten den größten Teil nicht bemerkt. So, ich muss weitermachen, sonst löfen wir die Zeit weg. Bete, erwarte, achte. Wie soll ich beten? Zweite Regel, bete direkt, einfach und ehrlich. Bete direkt. Damit will ich betonen, du musst nicht warten, bis der Gottesdienst kommt. Du musst nicht warten, bis der Haushalt erledigt ist, bis du einen besonders heiligen Moment oder sowas produzieren kannst, um zu Gott zu kommen, sondern eigentlich sagt Gott, hey, ich will in deinen Alltag rein. Also du brauchst keine besonderen Auszeiten vom Alltag für Gott, sondern der gehört genau damit rein. Egal, was dein Anliegen ist, Bitte, Fürbitte, Dank, Anbetung, Zweifel, Klage, Frage, Gott sagt, komm doch direkt damit zu mir. Bring mir deine Anliegen sofort. Du musst nicht warten. 1. Thessalonicher 5,17 Betet ohne Unterlass. Habe ich nie verstanden. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Wie soll das funktionieren? Da muss ich ja die ganze Zeit reden. Nee, muss ich nicht. Wenn Gebet wirklich was mit dieser Beziehung mit Gott zu tun hat, also ein Gespräch ist, dann kann das auch einfach Stille mal heißen. Dann kann das heißen, ich sag was, mal gucken, was so als nächstes mir begegnet. Dann kann das ein Gespräch darüber sein, was ich gerade tue. Also du bist im Garten draußen und gräbst um, jetzt vielleicht gerade nicht. Ach gut, was sind das für schöne Wurzeln, verstehst du? Also du redest mit Gott über das, was du halt gerade machst. Betet ohne Unterlass. Beten kann ja auch im Kopf stattfinden, das muss nicht immer laut sein. Nimm Gott in deine Gedanken mit hinein. Gott will in deinem Leben kein besonderer Gast sein, für den du dir immer mal wieder fünf Minuten nimmst oder eine Stunde oder wie auch immer, sondern er lebt in dir. Naja, dann muss ich nicht warten, bis er kommt, er ist schon da. Dann kann ich mit ihm reden die ganze Zeit. Gott will ununterbrochen mit dir in Verbindung stehen, dich anleiten, dich führen, auch in ganz praktischen Alltagssachen. Ich habe mal den Buchtitel gesehen, auch wenn ich es nicht gelesen habe, das hieß, glaube ich, mit Gott bei Ikea einkaufen oder so. Warum denn nicht? Versteht ihr? Und wenn ich in der Schlange im Kaufland stehe, kann ich doch mit ihm reden. Also in Gedanken, muss ja nicht so komisch sein. Gewöhne es dir an in deinem Leben, egal wann, egal wo, egal um was es geht. Ich nehme Gott mit rein. Ich bin nicht alleine unterwegs, sondern er will mit mir hier sein. Sag ihm, was dich genau jetzt freut, was dich herausfordert. Nimm ihn mit hinein in deine Gedanken, in die Aufgaben, die du hast, beim Hausputzen, Einkaufen, was auch immer. Bete direkt. Bete einfach und bete ehrlich. Also wenn ich so drüber nachdenke, mich hat das früher mega unter Druck gesetzt. Da gehst du so als junges Kind irgendwo in den Gottesdienst und da vorne ist einer und der betet. Oh Mensch, kann der das gut? Also der formuliert es so doll und die Rhetorik stimmt und es wirkt so hingebungsvoll und der betont es und du denkst, das ist ein Beter, da komme ich nie ran. Ach, wie toll. Dabei sagt Jesus, als seine Jünger in fragen, also die, die äußere Form spielt überhaupt keine Rolle. Das muss nicht irgendwie perfekt schön formuliert sein, sondern es geht ja um das Herz. Wie wenn Luther sagt, Gebet ist ein Reden des Herzens, dieser Beziehungsaspekt dahinter. Du darfst vor Gott kommen, genauso wie dir der Schnabel gewachsen ist. Genau das, was dich beschäftigt, will er wissen und nicht irgendwie was Ach wie toll Formuliertes. Gott ermutigt seine Jünger, äh, Jesus ermutigt seine Jünger und sagt, wisst ihr, wie die Kinder zu ihrem Vater beten? So sollen wir beten. Der liebende Vater, der uns durch und durch kennt, dem kann ich eh nichts vorspielen. Das bringt also nichts. Ihr müsst euch nicht verstellen und keine Show abziehen. Betet einfach direkt ehrlich drauf los, einfach so wie ihr seid. Und Jesus hängt noch einen dran, dass er sagt, also wenn ihr merkt, dieses laute Beten vor Leuten, das setzt euch unter Druck, da verstellt ihr euch schnell, da seid ihr nicht mehr ehrlich unterwegs. Dann sagt er, dann lasst's, dann geht lieber in die Stille, geht in dein Kämmerlein hinein und bete, da bist ich nämlich ehrlich, einfach vor dich hin, als dass du darauf achtest, was Leute drüber denken. Ein Reden des Herzens, ehrlich, was drinsteckt. Gott ist die Außenwirkung unserer Gebete völlig schnuppe, weil er ja uns will. Uns, so wie wir sind. Und deshalb darf unser Gebet ein ganz natürliches Gespräch sein, so wie wir uns fühlen. Einfach und ehrlich. Und jetzt sind wir an einem etwas heiklen Punkt angekommen, wo ich nicht genau wusste, wo ich den reinpacken soll. Ehrlich. Zum wirklich ehrlichen Gebet in der Bibel gehört auch, dass ich weiß, wer ich ehrlich vor ihm bin. Ein ehrliches Gebet schließt auch Buße und die Bitte um Vergebung mit ein, wo ich weiß, da stimmt mein Leben nicht, wenn ich vor ihn komme. Ihr erinnert euch an diesen schönen Vers aus dem Jakobusbrief? Des gerechten Gebet vermag viel. Ey, das ist bei richtig vielen Versen in der Bibel so. Hab's jetzt nicht mit drauf, aber auch dieses, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Weiß jemand, wie es weitergeht? Und ihr bittet und empfangt doch nicht, weil ihr selbstsüchtig bittet, um es in eurem Herzen zu vergeuden oder so ähnlich. Manche Menschen wundern sich, warum Gott ihre Gebete nicht erhört. Dabei sind sie es, die ihren Teil der Abmachung einfach mal gar nicht einhalten. Das ist jetzt ein heikler Punkt, den kann man falsch verstehen. Es geht nicht um Fehlerlosigkeit und ach, was musst du heilig sein, damit Gott dich würdigt zu hören oder so. Wir alle haben unsere Kämpfe, unsere Fehler, unsere Macken. Das ist nicht, was gemeint ist. Und es wäre auch fatal, wenn man jetzt anfängt, rückwärts zu rechnen. Aha, Gott hat's nett getan, also muss ich jetzt den Fehler bei mir zwingend suchen. Kann ja sonstige Gründe haben. So einfach ist es nicht. Aber wenn Gebet wirklich ein Ausdruck von Beziehung ist, dann spielt dieses ehrliche Miteinander eine große Rolle dann kann ich doch nicht sagen, Gott, also das hätte ich gern, das will ich haben und was du willst, ist mir egal. Das passt ja nicht, dann ist die Beziehung irgendwie ziemlich angeschlagen. Und deswegen, um es in einen Satz zu packen, wenn du in deinem Leben bewusst Dinge ignorierst, von denen du weißt, das ist Gottes Wille, das will er, dann sagt die Bibel, hast du auch kein Anrecht auf eine Gebetserhörung. Sehr harter Satz, oder? Einer der vielen Verse, wo das sehr klar rauskommt, das sind Sprüche 28. Also wer auf Gottes Gebote nicht hören will, den will auch Gott nicht hören. Hart, nicht so ermutigend, aber Wahrheit. Ehrlich vor Gott kommen. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, wie viele Bibelverse es gibt, die diesen Zusammenhang sehr, sehr deutlich betonen. Du kannst Gebetserhörung auch aktiv verhindern durch dein Auflehnen gegen Gott der ist kein Kasper, der lässt nicht mit sich spielen. Du bist mir egal, aber mach gefälligst. Da gibt es Stellen zum Beispiel, wenn du nicht bereit bist, deinen Bruder zu vergeben, wenn dein Gebet nur deine eigene Genusssucht befriedigen will, also noch mehr Geld, noch mehr Ruhm oder so. Gott ist doch nicht da, um dein Ego zu befriedigen. Auch im Jakobusbrief übrigens. Oder Bibelverse, die sagen, also wenn du hartherzig bist, denen, die um dich rum Leid leiden, also den Armen zum Beispiel, dann sagt Gott auch, also warum sollte ich dir gegenüber nicht auch hartherzig sein? Spannung, wir dürfen uns das ruhig bewusst machen. Gott will doch mit uns reden. Gott liebt es, wenn wir ehrlich vor ihn kommen, aber er will keine Show. Er will nichts Aufgesetztes, er will das ehrlich, eine ehrliche Beziehung mit uns. Und dazu gehört auch, dass wir diese Beziehung pflegen, dass ich das ernst meine, was ich da bete. Bete direkt, einfach, ehrlich, klingt auf dem Papier so einfach, in der Praxis fett schwer, das mal wirklich umzusetzen. Und gleichzeitig, wenn Gott uns das in der Bibel so gibt, ja, dann wird er uns doch auch Wege zeigen, wie wir da hinkommen können. Dann glaube ich, dass wir das mit seiner Hilfe immer mehr lernen können so im Vertrauen zu beten und zu wachsen, wie er das will. Erste Regel, zweite Regel, im Ansatz wahrscheinlich klar. Und jetzt kommen wir an den, wie ich finde, emotionalen Knackpunkt, bei dem es wahrscheinlich immer hapert, wenn du merkst, ich bin trotzdem frustriert, ich habe da meine Zweifel, ich komme da nicht weiter. Vielleicht hörst du diese zwei Punkte, diese zwei Regeln und denkst so innerlich, alter Marc, ist okay, ja, weiß ich, steht da, habe ich schon mal gehört, ist mir aber nicht neu und ist auch nicht mein Problem. Weißt du was? Genau so versuche ich zu beten, schon seit vielen Jahren. Ich bete, ich erwarte, dass Gott handelt. Ich versuche von ganzem Herzen darauf zu achten, was er dann jetzt macht. Ich bete einfach, so wie ich halt bin. Bin eh kein komplexer Typ. Bete ehrlich, zumindest versuche ich's. Und ja, klar, ich bin kein Heiliger, aber wie du es gesagt hast, es geht ums Wollen. Ne? Also ich will das, was Gott will. Ich will, dass er bestimmen darf. So bete ich, ohne Witz. Und jetzt? Ich sage dir was, es klappt einfach trotzdem nicht. Also schöne Regeln, die stimmen bestimmt alle, aber ich bin trotzdem frustriert. Ich habe es sowas von satt, dass es trotzdem nicht klappt. Solltest du solche ehrlichen, frustrierten Gedanken kennen, und es ist ja gut, wenn man ehrlich das formulieren kann, was in einem drinsteckt, dann hoffe ich, dass diese letzte Regel Herz und Verstand neu ausrichtet auf Gott. Der Kern. Dritte Regel. Vertraue ihm. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal ein ganzes Jahr lang intensiv gebetet habe. Und da war eine Sache, die war mir so wichtig, die ist mir den ganzen Tag in den Kopf hochgekommen. Ich glaube, fünf, sechs Mal am Tag bestimmt. Also nicht nur mal kurz morgen, sondern die ganze Zeit. Und ich habe mit Gott gekämpft, gerungen. Gott, ich bitte dich so sehr. Du musst das doch auch wollen. Ist eigentlich eine gute Sache. Bitte lass mich nicht hängen. Und nichts ist passiert. Also habe ich gedacht, Vielleicht will Gott ja, dass ich ausdauernder da dranbleibe. Gibt es ja auch so Stellen in der Bibel. Ne? Also dann, wenn es gut ist, bleib ruhig dran. Jesus sagt das mal im Lukas-Evangelium, wir sollen Gott in den Ohren liegen. Also gut, habe ich gemacht, habe ich weitergemacht und weitergebetet. Und irgendwann war dann dieses Jahr da rum. Und nachdem ich das so lange durchgezogen habe, war ich fertig. Ich war enttäuscht, ich war gefrustet und ich habe mich bei Gott beschwert und habe gesagt, Gott, was soll der Mist Also was erwartest du noch? Hier, ich racker mich ab und du tust rein gar nichts. Sag mir, warum erfüllst du mein Gebet nicht? Und in dem Moment war das wie ein klarer Gedanke in mir, nicht eine Stimme oder irgendwie so, aber wie ein Gedanke. Ja, weil du betest, was du willst und du gar nicht fragst, was ich will. Und ich konnte das nicht richtig einordnen, aber auf einmal habe ich gemerkt, ja, stimmt. Ich habe die ganze Zeit mich verkämpft für das, was ich dachte, was gut ist. Für das, was ich wollte, anstatt zu fragen, Gott, willst du das auch? Ich war mir sicher, das will er, versteht ihr? Also das ist, mir leuchtet es doch ein, das muss er doch wollen. Aber ich habe nicht gefragt, Gott, willst du es auch? Ich habe im Grunde darauf vertraut, dass Gott meine Gebete erhört, wenn ich nur... Ähm, eine gute Herzenshaltung habe, anstatt ihm zu vertrauen. Ihm als Person, Beziehung. Gebet hat so viel mit Gott Vertrauen zu tun. Glaubst du, dass Gott gut ist? 100 Prozent? Auch wenn er Dinge nett macht, wie du sie möchtest. Auch wenn du seine Antwort weder hörst noch verstehst. Ich meine, manchmal tut man es ja, manchmal nett. Können wir Gott voll und ganz vertrauen, so wie Jesus uns das vorlebt, der, der sagt, wie wir beten sollen? Nur dann können wir doch auch aus tiefstem Herzen, so wie Jesus, sagen, dein Wille geschehe. Ist ein steiler Satz. Wenn man den mal wirklich anwendet, auf das, was du betest, dein Wille geschehe, also mach, was du willst, wir wissen so viel im Kopf und haben so wenig vertrauen. Gott ist so viel größer, awesome God, ne? mächtiger, heiliger und vor allem weiser. Der checkt es einfach mehr, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Gott weiß, was er tut. Er weiß, wann er es tun möchte. Er weiß auch, was du wirklich brauchst. Er weiß auch, was gut ist. Und wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich weiß ich es oft nicht. Ist die eigentlich entscheidende Frage also nicht vielmehr, Vertraue ich Gott, dass ich ihm meine Anliegen bringe und auch da, wo ich es nicht sehe, sage ich halte mich dennoch an dir. Ich glaube trotzdem, dass du gut bist. Also jeder Frust, jeder Zweifel, der dann irgendwann in mir hochkommt, hat immer was damit zu tun, dass ich dachte: Ja, ist es aber besser. Vertraue ich Gott? Muss ich sehen? Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, das ist der letzte Bibelfers für heute, einen Vers, den ich sehr herausfordernd finde. Er sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich habe schon mal darüber gepredigt, Glauben, Vertrauen, das gleiche Wort im Griechischen. Wir wandeln im Gottvertrauen und nicht im Verstehen, im Wissen, im Greifenkönnen, im Kontrollieren. Genau das macht Gottes Gottvertrauen aus, so sehr mir das auch gar nicht gefällt. Also das ist jetzt nicht was, ja, juppi dass ich es nicht wissen muss, nicht verstehen und greifen können muss und trotzdem glauben will, vertrauen will. Und jetzt weiß ich nicht, wo ihr steht in dieser Predigt, hat ja auch jeder seine ganz eigene Herausforderung, was ihr für euch da mitnehmen wollt von diesen drei Regeln. Ich habe für mich gesagt, okay, ich will vor Gott kommen mit allem, was mich beschäftigt. Ich will mir klar machen, also wenn das mein Vater ist und ich sein Kind, ich darf was also auf seinem Schoß sitzen, ne, dann, dann darf ich auch mich was trauen. Dann darf ich auch vehement und mutig sein und forsch sein. Gibt in der Bibel genug Stellen, lest da mal die Psalmen, Alter, was die einfordern manche immer richtig, ne? dann darf ich das offensichtlich. Dann darf ich bei Gott nicht unverschämt sein, aber schon auch frechmutig, ne? so irgendwie dann darf ich bei Gott einfordern, penetrant sagen, Gott, ich glaube, das ist gut, das erbitte ich von dir. Bitte, erhör mich. Mach meinen Freund wieder gesund. Beende diesen dämlichen Krieg. Suche der kleine Jeremy Ja, bewahr ihn. Sei bei seinen Eltern. Ich darf vehement und mutig beten, solange ich die andere Seite der Medaille nicht verliere. Solange ich mir klar mache, am Ende vertraue ich hoffentlich nicht auf meine Weisheit, sondern auf seine. Versteht ihr, das ist so ein Widerspruch gefühlt. Bitte ich jetzt, fordere ich oder sage ich, du machst eh, was du willst. Beides. Ich darf penetrant sagen, was ich denke. Solange ich mir klar mache, er ist viel größer. Er weiß es viel besser. Und deswegen am Ende, ja, dein Wille geschehe. Ich will auf dich vertrauen. Herr, du bist gut. Und wer das glauben kann, der kann sagen, dein Wille geschehe. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, geliebter Vater, du bist hier im Raum. Und du durchdringst uns. Du siehst ganz genau, was wir denken und wie wir uns fühlen und womit wir vielleicht auch uns echt schwer tun. Hab du Dank, dass du jedem Einzelnen von uns individuell nachgehst, wo wir vielleicht ganz was anderes brauchen? Herr, vergib, dass ich so oft mein eigenes Ding durchziehe und nicht dich an die erste Stelle setze, nicht zuerst dich frage. Vergib, dass ich viel zu viel bitte und will Anstatt zu sagen, Gott, du, was willst du denn? Herr, schenk, dass diese Beziehung, die wir haben, weiter wachsen darf. Dass wir mehr verstehen, was du denn willst. Herr, lehre du uns beten. Amen. Das Musikteam darf nach vorne kommen. Wir singen You are my hiding place. Ich habe keine Ahnung, ob auf Deutsch oder Englisch. Deutsch. Auf Deutsch, also äh, du bist mein Zufluchtsort. Ich vertraue eben, auch wenn ich es nicht verstehe. Bei dir komme ich zur Ruhe. Du bist meine Sicherheit. Und der Daniel kommt, dann darf er was sagen.
0: Ähm. Also, hier der Klonis-Erlebnis, eine Gebetserhörung. Der Ate hat gerade vorhin gesagt, kann man gebeten? Er hört Kriege, bevor man gebetet hat. Schon eine Frage, gell? Heute nicht mehr mehr waren über Silvester fort. Winterzauber in Triberg-Schwarzwald. Die Veranstaltung war zu Ende. Um die Umwelt zu schonen, dass wir mit dem Bus gefahren. Da sind wir noch gegangen? Bushaltestelle. 22.30 Uhr fährt der letzte Bus von Triberg zurück nach St. Georgien, wo wir g- gewesen sind. Wenn transcript Stunden eine Stunde Zeit gehabt. Sind wir dann so ganz still auf der Banksesse, strömende Regen. Allerdings sind wir ein drüber geht. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen: Trieberg mit dem Winter, 22 Uhr, tote Hose, ganze Leute, war richtig romantisch. Dann sind wir da geguckt und dann gewartet. Zwei Minuten nach 22.30 Uhr, das heißt 22.32 Uhr. Hält den Taxifahrer. Ganz netter Mann steigt aus, seht. Also, wenn der wellet, der euch mitnehmen. man denkt, naja, wir fahren ja eigentlich mit dem Bus, nicht mit dem Taxi. Dann hat er gesagt: Dann hat gesagt Ja, gesagt, mit dem Bus fahren, wenn er kommt, der müsste jeden Augenblick kommen. Dann hat er gesagt: Ja, es kann sein, dass er kommt, aber wenn Sie beachtet, das ist ein Rufbus. Weiß jemand von euch, was ein Rufbus ist? Also, ich weiß es inzwischen jetzt. Also, man muss eine Stunde vorher anrufen und dem Busfahrer Bescheid sagen, <lacht> ich bin da. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil wir nicht angerufen Und außer uns war niemand da. Dann habe also er gesagt, er täte uns mitnehmen. Dann habe ich mir kurz überlegt, ne, Beate, wir waren damals noch zuversichtlich, wir fahren mit dem Bus. als er haben wir noch nicht gebetet um Hilfe. Aber ich habe zu dem, Busfahrer, also dem Taxifahrer gesagt, es ist eine echte Gebetserhörung. als er ausgestiegen ist, weil Raumlauf haben wir jetzt nicht gewählt. Und er hat uns auch bestätigt, also, sie sind das Taxiunternehmen, und er hat jetzt Feierabend gemacht. Und dann wäre es ganz schwierig, wieder herumzukommen. zu kommen. Und es war eine Gebetserhöhung, allerdings ohne Gebet. Aber ihr wisst ja, wir haben einen Gott, der uns sieht. Und er hat uns gesehen, wie wir da einsam und verlassen auf der Parkbank sitzen. <lacht> Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast sollten noch Fragen bestehen Wünsche oder Kritik können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.lgv-schweigern.de. Bis zum nächsten Mal.